0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ja, vielleicht liegt es an den Ferien, aber ich bin heute Morgen aufgewacht mit dem Gedanken an Unbeschwertheit, Sorglosigkeit und automatisch assoziiert man ja damit Kindheit. Und Warum erleben wir Kinder als sorglos? Warum reden wir von kindlicher Unbeschwertheit? Ich denke, das hat ganz grundlegend damit etwas zu tun, wie Kinder und wir, wir als Kinder, die Welt wahrnehmen. Wir erleben sie, wir erfahren sie. Und wir erfahren sie in jungen Jahren das erste Mal. Viele Dinge das erste Mal. Und die sind so spannend, die sind so neu, die sind Möglichkeiten, mich selbst zu erfahren, an diesem Neuen. Und ob das jetzt eine Pusteblume ist, die darauf reagiert, dass ich sie ganz, ganz fest anpuste und dann explodiert sie schier und lässt ihre, ihre Samenschirmchen da fliegen, oder eben, dass ich mich an irgendwas piekse, ja? das ich da in meine Hände genommen habe und nicht darauf geachtet habe, dass es Dornen ist, weil ich die Erfahrung Dornen noch gar nicht kenne. Ob ich lern's? es. Ja? Wir haben als Kinder noch nicht diesen inneren Beobachter, der uns dabei zusieht, wie wir Dinge tun, und sie automatisch sofort bewertet. Wenn einem Kind die Sonne ins Gesicht scheint, dann ist diese Sonne im Gesicht und ist dieses Gesicht ein Teil der Sonne? Wir haben nicht sofort eine, eine ganze Kategorie von Dingen, die mit Sonne assoziiert sind. Oder denken an Sonnenbrand oder an Lichtschutzfaktoren 30 oder an Hautkrebs oder an, ja? Sondern Kinder erleben Sonne. Und sie erleben das Ganze im Präsens. ja? Das ist immer die Gegenwart und dieses Erleben, dieses Erleben in der Gegenwart ist präsent, also ist da, so wie wir da sind. Und da ist kein Raum für irgendwas anderes. Das geht auch gar nicht. Ja, wir lernen in dieser Zeit so so viel. Wir lernen die Welt kennen und wir lernen sie über unseren Körper und unsere Empfindungen kennen, nicht über unseren Verstand. Das kommt dann, indem wir uns mit Mama und Papa darüber drüber austauschen, ja, indem sie uns dann sagen, wie diese Dinge, die da so toll sind und die so gut riechen oder die jetzt gerade so gekratzt haben oder, ja, oder das, was uns jetzt gerade passiert ist, Mama und Papa oder die Bezugspersonen, die für mich zuständig sind, die sagen mir, was das ist. Die geben den Dingen Namen, die geben den Erfahrungen Namen und die geben ihnen auch, ob jetzt bewusst oder unbewusst, immer eine Prägung mit. Die beurteilen das mit für uns. Die sagen, oh, das war jetzt aber doof. Oder, i, um Gottes Willen, eine Spinne. Oder, ja? Je nachdem, welche Erfahrungen sie wiederum mit den Dingen gemacht haben was sie im Lauf ihres Lebens darüber gelernt haben, das geben sie dann weiter. Und so baut sich unsere Welt auf. Und wir erfahren auch, dass die Dinge ah, einen Namen haben und dass äh, sie einen gewissen Platz in meinem Universum haben, in meinem Kindlichen. Und auch, ob sie jetzt äh, gefährlich sind oder ob sie angenehm sind, ob ich mich ihnen nähern darf oder eben weniger, Das alles findet dann mit der Zeit statt und ist ein Prozess. Aber im Augenblick, im Augenblick ist es nur die Erfahrung. Und diese Erfahrung ist so unmittelbar und so hundertprozentig bei kleinen Kindern, dass sie deswegen manchmal auch schwer davon wegkommen. Ja, weil sie sind ja noch gerade am Spüren. Sie sind ja noch gerade am Experimentieren. Sie müssen doch gerade noch aufnehmen, wie das Riecht schmeckt was sich damit tun lässt, wie sich das am Körper anfühlt oder am äh, großen Zeh. Ja? Und diese Verarbeitung und dieses Aufnehmen, das dauert. Und das bindet jeweils die größtmögliche Kapazität im Kopf, in unserem Gehirn. Das verschaltet all das, was wir jetzt da gerade sehen, hören, riechen, schmecken. Ja? Und wenn wir die Zeit dafür haben, das zu tun, und das ist jetzt keine festgelegte Zeit, sondern das ist die Zeit, die ich brauche, die sich weder in Minuten, Stunden noch in sonst was messen lässt, sondern eben in einem gesättigt sein. Jetzt bin ich satt. Jetzt bin ich voll von dieser Erfahrung. Jetzt kann ich weitergehen. Und Kinder gehen teilweise innerhalb von Sekunden weiter, ja. Also das war's jetzt. Okay, wo ist das Nächste? Oder sie versinken in sowas. Ja, wer jemals Kinder zugesehen hat, die im Sandkasten vor sich hinspielen oder die ganz verträumt am Wasserhahn stehen und Wasser über ihre Finger laufen lassen, und das könnten die da, für uns Erwachsene sind es natürlich dann immer Stunden, aber in Wirklichkeit sind es mal fünf Minuten. Und dann machen sie die Erfahrung Wasser auf meiner Haut, in allen Facetten. Und es ist schön, wenn es Räume gibt, und ich meine jetzt Räume als Erfahrungsorte und als Zeiträume, in denen diese Erfahrungen möglich sind. Denn die sinken, die die werden vernetzt, verdrahtet, eingebaut, die sind abrufbar, die haben, die bereichern. Aus der Perspektive meiner jetzt schon über 60 Jahre habe ich die Erfahrung gemacht und mache sie Gott sei Dank äh, fast jeden Tag wieder, dass wenn ich am Morgen das Haus verlasse oder auf die Terrasse trete und ich rieche den Morgen, dann ist in dem Geruch dieses einen Morgens, der so riecht, wie er riecht, hunderte, tausende andere Morgen drin, die ich auch schon gerochen habe. Morgende in Italien, Morgende in England, Morgende in Frankreich, in, damals, als mein äh, jüngster Sohn drei war, damals, als es meinen ältesten, was weiß ich, ja genau, als ich als ihn in, in Italien aus dem Meer fischte. Also Dinge, die bleiben, wenn man sie erlebt hat, bereichern im Alter jeden einzelnen Moment. Alles was wirklich war, also was für einen selbst wahrgenommen wurde, etwas was man verinnerlicht hat, den Anblick seiner spielenden Kinder, das herzhafte Lachen, das man erlebt hat, ja, also die jedes jedes einzelne Ereignis, das ist in einem drin und das muss man, das kann man erinnern, wenn man will, ja, also Tage, an denen mein zweiter Sohn unbedingt wissen wollte, wie aus Mäusen Skelette werden. Hm? Das sind Dinge, die bringen mich auch heute noch zum Lachen. Aber ich meine, ich rede jetzt von ich rede von dem Körperlichen. Ich rede von dem, was, was jederzeit wieder abrufbar ist. Meine Tochter hat gesagt, hier riechen die Pappeln, weil sie gerade blühen. Wenn die, wenn die blühen, dann habe ich sofort, bin ich in Italien. Dann weiß ich, wie das ist in der Früh in Italien auf dem Weg zum Bäcker. Das ist Sammeln von Eindrücken. Und das kann ich nur dann, wenn ich in dem Moment bin. Ja, wenn ich diesen Geruch wahrnehme, wenn ich in diesem Moment bin und, und diese alle Kanäle offen habe und in mich hineinnehme. Und das geht am aller, allerbesten, je mehr Kapazität da frei ist und nicht gebunden ist durch, was habe ich noch zu erledigen, wie viele Deadlines sind da noch, die ja abgearbeitet werden müssen, meine To-Do-Liste, was weiß ich, ja. Und ich weiß, dass es im Leben Zeiten gibt, äh, da hat das Vorrang und da ist es uns auch gar nicht möglich, uns auf das Unmittelbare einzulassen, weil wir es vielleicht nicht aushalten würden. Aber immer dann, wenn sich die Gelegenheit bietet und man die Fähigkeit vielleicht auch ein bisschen entwickelt hat, zu entscheiden, was ist jetzt gerade im Moment wichtig. Und das kann ein Blick aus dem Fenster sein und ein Genießen der Lichtspiegelungen der Sonne auf den Blättern. Ich muss nicht die ganze Zeit eingespannt sein zwischen gestern und morgen. Und ich kann diesen Moment, diesen Anblick, dieses Gefühl, diesen Geruch nehmen, jetzt. Denn der Moment gehört immer mir. Und was ich daraus mache, das ist im Erwachsenenalter eine Entscheidung. In der Kindheit ist es unsere Grundeinstellung, Wir nehmen den Moment und wir nehmen ihn mit allem, was wir sind und haben. Und wenn wir das getan haben, dann gibt es keinen Verlust mehr. Niemand kann mir das nehmen, was ich so aufgenommen habe. Keiner kann mir die unbeschwerten Tage der Kindheit, so es sie denn gab, und das wünsche ich allen Kindern dieser Welt, mehr nehmen. Das Gefühl, mit Gummistiefeln im, im Bach zu stehen und zuzugucken, wie der Bach in die Gummistiefel fließt. Ja, also der Geschmack der ersten Johannisbeere. Jeder von ihnen hat solche Erinnerungen. Und ich möchte sie ermuntern und und ermutigen, sich an diese Erinnerungen wieder zu erinnern und dann auf, ja, einfach wachsam zu sein für ein weiteres Sammeln. Denn man kann sein Leben lang sammeln. Es ist ein bisschen schwieriger, Dinge das erste Mal zu erleben, aber doch... Gibt es das? Man muss nur nah genug rangehen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.